1: Man tänker sig att du är väldigt, väldigt glad eh, när man har en sån här sjukdom. Det kan vara att man spelar bort sina pengar, man handlar bort allt, man avbryter jobb, man får för sig att man ska åka skidor till Ryssland. Jag sa bort all, all, alla mina kunder för att jag skulle åka skidor. E efter en sån här mani så kanske inte ditt hjärta slutar slå, men allt runt omkring dig har sabbats.
2: och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar konditionsträning. Dagens gäst Jonas Bölmark är en av Sveriges bästa konditionsidrottare, äventyrare och personlig tränare. Förra året blev han den första personen som paddlade från Stockholm till Åbo på en supbräda. Och Tidigare i år skidade han tillsammans med vännen Axel Bergsten från Grövelsjön till Ryska gränsen för att bekämpa stigmatiseringen av personer med bipolär sjukdom. Målet är att normalisera en sjukdom som få vågar prata öppet om. Jonas lever med sin sjukdom sedan tio år tillbaka och tvingas medicinera dagligen. I kombination med en strukturerad vardag med träning, kost och sömn- förebygger han skadliga tillstånd med bland annat hög självmordsrisk. Och nu har han landat här i poddstudion för att berätta sin historia. Jag säger varmt varmt välkommen till Maratonpodden, Jonas.
1: Ja, men tusen tack. Och vad roligt att vara här.
2: Jätteroligt att ha dig här. Ja, men tack. Först kanske vi ska stämma av dagsformen. Hur, um, hur mår du?
1: Ja, men jag mår fantastiskt bra faktiskt. Har um, promenerat hit.
2: Just det. För vi bor ju väldigt nära varandra.
1: Mm, grannar. Mm.
2: Du kan kolla ner på min balkong, eller vår balkong. Exakt. Mm. Det var roligt, för du skickade någon bild till mig där du hade fotat. Var, var det en kajak eller var det en supprad där du hade på din balkong?
1: Jag har faktiskt tre suppar på balkongen. Okej. Okay. Ehm... Um,
2: och eh, är det ni som är det här eh, terrassen din terrass för att det är ju några som brukar parta rätt eh, alltså, er, eller så här brukar spela ganska mycket hög musik på somrarna
1: nej <laughs> ja, men det är nog mina grannar och jag, jag sover på balkongen så jag, men jag har såna öronproppar så går jag ganska bra med dem
2: okej, okej så det är inte du nej, inte, jag, inte nej. jag men de kan festa, de där grannarna potentiellt ja det är lite diplomatiskt svar där. Men eh, du gick ju ut på ditt instakonto i, i fjol 2020. I vintras, exakt. I vintras. Och eh, berättade om, om din sjukdom. Ja. Eller hur var det egentligen? Kan du berätta själv med dina egna ord?
1: Det är väl liksom det är fortfarande ganska svårt att prata om. Jag fick en eh, mani under julen. Eh, och för den som inte har fått den mani så... Blir man fantastiskt, fantastiskt glad. Man tappar allt förstånd. Det börjar, det börjar uppåtgående så att man är spidad. Eh, I mitt fall så tog jag inte mina signaler på en gång. Så att jag sov, sov väldigt dåligt. Jag tog inte min medicin som jag alltid, 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 alltid alltid gör. Senast jag fick en man, riktig mani så var det sex år sedan. Och eh, nu fick jag en igen då. Och då eh, så jag hade faktiskt... Jag sprangt från Mora till Sälen. Eh, alltså bak, alltså bakvändamarsloppet.
2: Ah, ah, vänta nu, alltså, det här var julen 2020 som du berättar om nu.
1: Eh, exakt. Ja. exakt.
2: Och då åkte du dit och sprang?
1: Ja, ah, mina föräldrar bor där uppe. Okej, okay, eh, ah. Och i eh, normala fall så brukar man spidningarna släppa om jag får springa, sova, äta medicin. Men det släppte inte. Jag ville inte ta så mycket medicin som jag brukar ta för jag börjar känna den här liksom extrema bubblande glädjen som man kan få- som är väldigt, väldigt svår att beskriva. Man kan tänka sig som att när du dricker alkohol- så får du en massa signalsubstans i som får dig att må bra. Och sen när du somnar så blir det bakis- eh, och sen är det helt normal igen. Men problemet med mig är att- jag vaknar upp ännu, ännu gladare dagen efter. Och det har varit som en, liksom en katapulteffekt. Eh, och när du blir extremt glad- då har du tappat förståndet och då vill du inte ta eh, medicin. Eh, och det var det som hände liksom under, under julen. Så jag åkte upp till eh, vår fjällstuga upp i Gravelsjön. Eh, jag hade lovat mamma att ta medicinering för att hon såg att jag håller på att spåra. Och jag har alltid, alltid skött min medicinering. Men jag höll på att... Eh, ja, jag var så lycklig. Och, det, och då är jag fortfarande ganska frisk till sån. Men väldigt hypoman, man kan, om man går om man backar tillbaka lite så finns det olika steg det finns att jag kan vara helt normal spidad, hypoman manisk, psykotisk eh, och psykotisk har jag egentligen bara varit en gång riktigt riktigt för tio år sedan när jag var inlagd på tvångsvård och det här vill man medicinera för medicinera, medicinera medicinera för att inte hamna där för det är så extremt skadligt för hjärnan men när du är spidad det är ett sånt fantastiskt tillstånd för dig så att eh, man bara vill vara där för att man tänker tankar som man aldrig kan tänka annars. Det är som att det är väldigt populärt att ta sådana här psykaderiska droger. Eh, och när jag är sjuk så får jag de drogen automatiskt i min hjärna och det är väldigt väldigt eh, svårt att förklara. Så när jag kom upp till Grövelsjön så satt jag där ensam i fällstugan och var helt lyrisk glad ensam. Eh, och jag skrev ut på min Instagram för första gången på tio år och berättade om min sjukdom i RFRI. Att jag var lyrisk glad. Eh, det tog sig tog, det emot ganska väl. Jag hade på att jag skulle åka skidor till Ryssland. Jag och min bästa kompis som det, det var bara en idé som inte var realistisk.
2: Alltså han visste inte om någonting, du hade bara
1: han 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 han, han hade definitivt inte tackat nej. Så det är nej. min Axel Bergsten, så han, har ju, mm. han var fem minuter från vinnarbossan i år så han är också väldigt okay, duktig uh. på att åka skidor. Just det. Eh, det var liksom en extra lyckokick för mig då att berätta om den här hemligheten som av förståeliga skäl men oftast man inte berättar om för att det är så pass stigmatiserat. Tar man medicin och sover och tränar och ha bra anhöriga så klarar man av att leva ett ganska bra liv. Men hur som helst berättade jag det här och sen så spannade vidare. Och det här pågick i, i två veckor så jag kontaktade ganska mycket journalister. Vi var med i mitt uppslaget i dag, Dagens Industri. Men det journalisterna visste, de visste inte hur pass sjuk jag var. Att, liksom att jag, var, jag bara låg och skrattade i sängen.
2: Förlåt, så du, under den här perioden som du beskriver nu, då tog inte du din medicin? Jag tog den för sent.
1: Okay. Eh, och jag tog inte de doserna som man borde göra. Eh, för att normalt sett så har man oftast kanske förstånd när man är spidad eller på gränsen typ om man, men nu måste jag ta den. Och det som hände när man när man har varit på sådana här toppar, då kommer de här bottendalarna. Eh, för det har ju två sidor på myntet oftast sjukdom, Och allas sjukdom är olika, det är egentligen tusen olika sjukdomar i en. Så bara för att jag har så här så behöver inte betyda att en annan har upplevt samma symptom. Men så normala fall brukar jag kapa de här topparna väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Och det gjorde jag inte nu. Och det slutade med att eh, jag kände mig förfull på Hemens skyddstadion och trodde att en militär skulle skjuta mig i spåret. Eh, och jag pratade med min, eh, min ex-sambo. Vi hade vi var fortfarande ett ex då, men vi hade bra, bra kontakt. Eh, så hon såg liksom till liksom, att nu åker in och tar din tar medicin, sover. Så jag tog. Eh, väldigt, väldigt höga doser i två veckor och sen så vart jag låg och sen så skämdes jag ju mig för att jag hade skrivit ut på Instagram att jag skulle åka ut till, till Ryssland och eh, varit, varit med i väldigt, väldigt mycket tidningar. Varför skämdes du? Alltså det var ju mer liksom att oftast oftast när du har varit på sådana här om du har varit på en fest någon gång och sen har du lovat massa saker till fulla människor då kanske inte spelar så mycket roll men här har du lovat saker till helt nyktra människor och skämt ut jag tycker liksom att jag skämt ut mig men egentligen har jag ingenting att skämmas över som jag var väldigt allvarligt sjuk då kan man säga. Och det är väl... Eh, ja, som sen efter det här eh, så gick jag in i... Jag ska inte säga att jag gick in i depression men min hjärna var så extremt bränd efter den här eh, kraftiga manin då att eh, jag orkar inte göra någonting. Och det som är vackert i den här historien det är att Axel, mamma pappa några PT-kunder sponsrar den här resan. Och även, jag är inte schizofren, men schizofreniförbundet hade av sig till oss. De hade ett projekt som heter Stigma Watch. Och de tyckte att vi skrev så pass bra i dagens industri att vi kunde lyfta den här frågan, att det är normalt att ha såna här sjukdom. Och då under den här perioden när jag var manisk då fick jag för mig en vanföreställning att man skulle kunna normalisera den här sjukdomen som är så pass den är väldigt svår att prata om eh, och många säger liksom att man ska prata om psykisk ohälsa men det här är psykisk sjukdom eh, och de som har, har en psykisk sjukdom de ska inte behöva liksom ja men jag kanske är en hjälte att jag pratar om det här men och andra som går ut med det här också är hjälta, men de får ett enormt bakslag att resten av livet så ska de få frågor på dejten, när du är bipolär på arbetsplatsen ska du få, liksom få nej tack för att du är bipolär du ska hitta liksom saker på, på internet att ha en sjukdom. Så att det är inte liksom att de som är riktiga hjältar... Eller, det är också hjältar. Men det är liksom att till exempel att du, och Petra, tar upp det här i podden- och, och pratar om för att alla andra ska veta om det.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United
1: Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times-
2: Om vi backar tillbaka tiden, för när du först, för första gången då fick reda på att du mm. hade sjukdom då sa du det mm. var för tio år sedan.
1: Ja, nej men 19.
2: Ja, kan du berätta eh, hur gick det till när du fick reda på att du hade den här sjukdomen?
1: Nej, men för det första så det började i att jag skulle plugga till idrottslärare i Karlstad. Eh, och redan på norrlingsveckan så drack vi alkohol.
2: Den jäkla nollningen. Jag har
1: ju också pluggat ja, då på... Ja, men vi hade så kul. Alltså det var hur kul som helst. Och man började tänka tankar och började snurra i huvudet. Och jag började känna en lycka som jag aldrig tidigare upplevt i hela mitt liv. Och jag vill inte sova. Efter fyra dagar så ringde mina föräldrar och sa att de skulle komma ner. och Men ni får inte komma ner och ta den här lyckan ifrån mig. De åkte ner, såg att det var något extremt knas med mig. Eh, och dagen efter så lurade de in mig på tvångsvård. Eh, och det kan man tycka är hemskt att de gjorde det. Men det var förmodligen det bästa de kunde ha gjort eh, i det här stadiet. För att hade, jag gått hade jag gått i en längre tid med en sån här som jag, manispsykos som jag hade. Eh, man vet inte riktigt vad som är vad. Men då skadas gärna väldigt mycket. Och eh, jag var inlagd i en månad på tvång. Eh,
2: Vad innebär det? För jag har ingen koll på det här. Vad nej, betyder man, det man,
1: man, kan, man kan säga att en tvångsfolksavdelning är som en IVA för coronapatienter.
2: Ah.
1: Eh, och får man inte vård så då är man både... Skad, kan, man kan vara skadlig för andra, men framförallt så är man skadlig för sig själv. Och eh, många får inte ens vård i tidig stadie med sådana här sjukdomar. Om man tänker sig att du är väldigt, väldigt glad... När man har en sån här sjukdom, det kan vara att man spelar bort sina pengar, man handlar bort allt, man avbryter jobb, man får för sig att man ska åka skidor till Ryssland. Jag såg bort all, all, alla mina kunder för att jag skulle åka skidor. E efter en sån här mani så kanske inte ditt hjärta slutar slå, men allt runt omkring dig har sabbats. Många tappar relationer för att personerna i omgivningen förstår inte att du är sjuk. Om någon skriker dra till helvete dig, till dig på jobbet så kanske inte du vill umgås med den i kaffestunden längre men den kanske har varit, kanske varit sjuk och sen är det väl också mycket det finns så mycket om det här men liksom även det här med med jobb till exempel att, att om jag är sjuk, jag är egen företagare och jag har ju varit, inte varit sjukskriven någonting men när jag är för glad så ska jag ju inte jag gå på massa möten detsamma när det liksom är på ett, på ett jobb så kanske man ska få vara sjukskriven när man är för glad mm. och det är svårt att förstå för de som inte förstår
2: Mm. Så, en fråga som dök upp där när du sa att dina föräldrar då lurade in dig på den här, på den här tvångsvården eh, hade de någon aning om var det, alltså innan du hamnade i den här psykosen så visste de ungefär vad som var på gång eller? Nej, de, Nej. ingen, ingen i vår släkt
1: hade liksom sett någonting, Nej. någonting tidigare innan och det är det som är liksom så sjukt med det här och efter efter det så fick jag börja äta eh, psykosmedicin. Eh, men jag började kunna känna de här, den här känslan som jag hade på nollningen. Den här pyrande känslan. Att det bara koka i kroppen. Och då, då var det, Jag hade inte kunskapen då Utan det var mina föräldrar som försökte få sjukdomsinsikt att ta medicin i, i tid. Och eh, jag, jag var väldigt liksom, så tacksam över att jag fick eh, ha en, en ung vuxen tid utan att känna mig sjuk utan att det var liksom att jag fick ganska tidigt stadie börja med lite dröt eh, tre år senare så började jag på internat och började lite satsa på längdskidorökning eh, som mer eller mindre nybörjare eh, och
2: det här måste vi fånga upp lite igen också för du, men du var på väg någon annanstans nu kände jag men jag vill, ja. längdåkningen måste vi prata om ja. också mm.
1: nej, nej men men du börjar där liksom på på skid, på, skidlinjen på Mora folkeshemskolor under den tiden så hade det fantastiskt bra men det var ju tack vare liksom att mina föräldrar såg till att, att jag fick min medicin alltså det är inte så lätt att säga liksom att det är okej okay om man har diabetes man måste ta insulin men här måste jag ta ett, en tablett som drar ner min lycka och det är det är väldigt, väldigt svårt att förklara så att Ja, men något år, år, år senare eller sam, ett, När jag gick på folkhögskolan kom jag upp till fyra på vassloppet mm. Men jag tränade samtidigt sönder mig För jag hade sån här hypomanier Så jag gjorde, gjorde två Ironman på ja, men Loppet på två veckor Jag mm. eh, tränade, tränade, tränade hade ingen annan, Jag tränade maniskt Samtidigt som mina föräldrar liksom, eh, Såg till att jag stoppade i mig medicin Så det tog det tog, tog mig lång tid innan jag fattade själv liksom hur min sjukdom eh, fungerar och sen samtidigt ska man veta liksom att sjukdomen har liksom en, en bottensida där att man blir, blir nere och det har jag haft hjälp med jag har alltid haft bra, bra vänner samma vänner eh, som har ja, men ringt ringt eh, frågat eh, sett till att alltid. jag har tränat i princip ja, nästan varje dag i, i hela mitt liv förutom när jag haft en förkylning. Och det är liksom så här att man kan man säger liksom så här. Ja men det finns ju väldigt mycket så här mentala tränare Men bara gör det, bara gör det. Men har de varit liksom deprimerade alltså så ska de ställa sig och knyta på sig skorna och springa Du kanske har, måste ha en förälder eller kompis som ringer 20 gånger För att du ska kunna ta den här löpturen Och det är väl det som är eh, Jag har haft ex, jag extrem tur med bra hela tiden det runt omkring mig
2: det du beskriver då är att när du är som mest nere, det är då du behöver den här löpturen som allra mest.
1: Ja, exa exakt. Och, eller, och då
2: eh, behöver du bli pushad för att komma iväg, eller? Ja,
1: ja men exakt. Och det, det, är liksom, det är inte så lätt liksom att, eh, speciellt liksom när man har, alltså det finns miljoner saker man kan ta upp, men många som, med, med min sjukdom har inte så pass, det finns jättemånga som är högfungerande och sen så finns det extremt många som har det, Kanske inte har anhöriga, har kontakt med vården, får rätt mediciner. Många får inte ens en diagnos. Eh, jag hade ju väldigt tur att jag kom in på tvångsvård och kunde få min diagnos paffbom. Mm. Eh, och det är liksom att många av de här personerna kanske ska ha en, ha en PT som knackar på dörren och kommer. Och inte liksom ett far som har fått ett recept på frisket och fettis, för det funkar inte. Sen har man liksom den, den andra aspekten är att skulle inte jag träna så skulle jag bli extremt extremt överviktig i form av att min medicin gör mig hungrig. Så många med min sjukdom lider av extremt kraftig övervikt. Och eh, då liksom att medicinerna är väldigt billiga. Men hade jag varit cancersjuk så skulle jag fått en behandling för, jag ska inte säga några belopp, men väldigt, väldigt mycket. Men de här, kan man, de här patienterna kan man inte ens se en PT-timme. Alltså att det att, är att inte ett far utan ett PT-timme, någon som verkligen kommer och... Ja. Två gånger i veckan nu går vi och tränar.
2: Ja, och som du beskriver, då inte bara skickar ett träningsprogram med mejlen eller ja, den här mm. populära online-coachningen som mm. finns idag, utan verkligen säger handfast: komma hem och mer eller mindre ta ut den här personen och träna.
1: Ja, ja men det, det, fin det finns så mycket mm. saker att göra. Mm. Första gången inte jag tog min medicin så fick jag eh, min andra mani om man ska säga på en rollskyddstävling. Jag hade varit liksom hoppat min medicin i. I nästan, ja, nästan två veckor.
2: Va, vad är det som gör att du inte tar medicinen?
1: Nej, men det, det är väl liksom det här att man, man, man tror att man ska klara sig. Man tror att man ska vara frisk. Just det. Man tror liksom att man ska fixa. Och när man, Speciellt när man är ung. Eh, en 24-åring som inte vill ta med sin medicin för att han. Eh, jag känner mig frisk. Mm. Och det, Man kan inte skylla på det. För det, det sjukdomen är så pass. Eller min sjukdom är så pass svår att förstå. Att jag kanske behöver äta den livet ut. Och jag har haft ett väldigt högfungerande liv trots allt med, med stöd då, fungerar jag väldigt bra mm. men, men då hade jag liksom att då stack jag iväg på en rullskyddstävling eh, hade haft blivit upphåsad av en rolig sponsor som har bott oss i Göteborg och sen så åkte vi till Stockholm eh, och började känna mig så här, precis som Manin att börja känna mig förföljd eh, på en rullskyddstävling och liksom jag får reda på att jag inte får stå, starta i elitledet och då kom jag kommer 84 det året i vasaloppet och det är en massa andra eh, rullskyddskonkurrenter eh, som står längre fram då
2: Vad gör det med dig? Eh, nej
1: men jag har varit stressad och då var det liksom att man, man, man skällde ut folk samt, alltså helt hysteriskt och eh, jag är väldigt lugn med Axel, med mesta kompis var där kom tre i loppet eh, såg att jag var sjuk för han har bott, Axel bodde med mig med, med folkhögskolan under tiden så han visste om, det kanske var 40 personer i hela mitt liv som har vet om att jag har haft en bipolarsjuk där mina berättare och Axel var en av dem. Så han tog in mig till hans systers lägenhet och sen så låste de in mig där, tog min medicin, såg till att jag sov. Och det är få kompisar som skulle kunna veta om liksom att alltså, göra så med... Alltså, att man, alltså, det var ju en väldigt akut insats, att, liksom, att nu har inte han ätit medicin på på två veckor, nu måste vi stoppa igen medicin och sen får han börja igen eh, och det, det är väldigt fint men det är så svårt att och samtidigt ska man veta liksom att då var jag inte så pass hade jag hade inte kört så mycket rullskyddstävlingar och två sen har vi vunnit jag tror tio sådana här små rullskyddstävlingar i Sverige eh, och skulle man veta det liksom att man skämmer ut sig man, man beter sig illa, då får man ett rykte eh, mm. men då var jag sjuk och det var väldigt, det var väldigt, väldigt pinsamt. Liksom att. Och jag fick även hem ett, en varning från Svenska Skidförbundet skriftligt. Från någon anonym som hade skrivit. Eh, som jag fick läsa. Och det var liksom att det var en 24-åring som har varit liksom väldigt eh, uppegasen i gasen. Och det var, det var väldigt jobbigt eh, att få se. Då, ska man säga. Mm.
2: Men jag tänker just att du har varit öppen med att berätta. Nu förstår ju folk ja. varför... Vissa saker händer. Ja, exakt.
1: Sen, sen ska man väl liksom säga att jag var inte, egentligen var jag inte öppen att berätta. Jag berättade när jag var ett sjukligt till Utan jag, haft liksom att, jag har haft mina vänner som alltid vet om det. Och mina föräldrar. Och, eh, det kanske inte jag hade behövt skriva ut det på nätet. Men nu när, man har liksom, nu när man har skrivit ut det så är det väldigt många som tycker det är fint. Och man kan hjälpa folk. Och det känns, det känns bra i magen. Men samtidigt för min egen del så... Eh, tror jag hade mot eller jag mår väldigt bra ska man säga, men det känns på ett sätt så är det ganska skönt att vara anonym med sin sjukdom, det är inte så att man vill nu har jag inte härpes, men om man säger mm. man går runt och säger att man har på en jobbpresentation eller att man har eh, tarmproblem eller någonting man, får, man får, får ju oftast den här första känslan, vad är det för man berätt, nu vet man liksom att Jonas är bipolär mm. men man vet inte om att de andra sakerna som ligger bakom, eller Just liksom ja. de bra sakerna
2: mm. Ja men okej, okay, så att om det här inte hade hänt att, att du hade varit manisk där runt jul och skrivit om det här, då hade du inte gått ut med det?
1: Nej. Nej.
2: Och nu känner du lite grann att, nu försöker jag sammanfatta det <laughs> nu, nu känner du att nu måste du göra det bästa du kan utifrån att du har berättat om det?
1: Ja, exakt eh, det är det, vi håller på vi, <laughs> det var ju också kul vi gick ut i dagens industri att vi skulle skriva en bok samtidigt med DN också att ha uppmärksammat det mm. eh, så vi har nästan kommit 250 sidor eh, sjukdomsinsikt. Så att det är liksom när vi pratar här så förstår man liksom att vi var med i DN, eh, tre sidor. Vi har med i Fråga doktorn. Men bara på en, bara på en, liksom en, en halvtimme live i Fråga doktorn så får man, kan man bara skrapa på skalet på en sån här sjukdom. Och det som, det som man vill, vill är att kunna ge eh, sikt på någonting som är så svårt att förklara. För det är ju känslor. Eh.
2: Mm. När du berättar för någon som inte vet om att du har sjukdom, vad brukar reaktionen bli?
1: Alltså den bruk, brukar bli ganska normal för att jag, de som jag har valt att berätta den för är mina vänner. Eh, nu efter det här så är det liksom att... Jag tror vi. Jag tror många tycker det är fint att jag berättar. Men många är samtidigt väldigt rädda för vad är det här för någonting. Jag är väldigt glad i mitt normala tillstånd. Är han spidad nu eller är han... Är han normal? Är han sjuk? För min mormor är kronisk glad. Min mamma är kronisk glad utan att ha någon sjukdom. Jag är också väldigt glad av mig. Men samtidigt så måste man hela tiden liksom att... Är han, är han sjuk nu? Och det är liksom att större delen av livet har jag gått, gått runt och varit frisk. Men jag har hela tiden täppt till de här energitopparna med medicin som kommer. Huff, paff, Då och då.
2: Om du känner att du är... Du, jätteglad Men du har tagit medicinen ja. Men du är ändå glad Känner du att du ändå måste så här, kapa lite av det där För att folk inte ska missförstå och tro att Nej, alltså. Jag, du känner, jag,
1: jag känner det själv Utan det är mm. liksom att När det är pirrar i magen Du kan tänka som att, att man, man känner sig kär Då är det dags mm. att ta medicin
2: ja Tyvärr Ja Okej, jag tänker vi vi byter ämne lite grann en stund här och går över till eh, ditt idrottande. Ja, men också, För men... du är ju, jag, men, jag följer ju dig på Instagram och eh, ja, det, det tränas ja, en vi... del kan man det säga. Tränas. Eh, När började du idrotta?
1: Alltså, jag gick ju på fotbollsfimilasium, men det var egentligen efter psykosen som mitt, alltså... Som jag började träna mycket, 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 mycket. Mm. Uh, Hur
2: kom det sig då? Vad var det som fick dig att känna att men nu ska jag träna mycket, mycket mer?
1: Det var, det var ju liksom också en, en del av min sjukdom som jag är väldigt, väldigt glad att jag gjorde. Jag slog vad i SVT att jag skulle vinna Vasaloppet uh, 2017. Nej, <laughs> jag slog vad i SVT? I uh, vilket sammanhang då? Uh, på Vasaloppet. Uh, må, du stod i... Ja, i, uh, uh, i, mål, i mål, målgången. Uh. Uh, och det kändes ganska... Nej, alltså, är i startförhållaren? Nej, målgången.
2: Ja, du, ja, ja, ja okej, du hade gått, äh, tagit i mål. Ja, jag, ja. Åkt,
1: jag minns inte vad jag hade åkt på, men Nej. väldigt, väldigt fort. Mm. Ehm, och jag var väl i princip nybörjare, och det kändes så rätt. Men det, det räddade mig, utan det liksom att jag satte en personlighet på mig själv, att jag var elitidrottare istället för att vara bipolär. Och eh, jag liksom sa till mig sjö, själv högt, liksom, jag ska vinna vasaloppet, vad som är i vasloppet. Så det tog ju bara... Ja, tre års elitidrottande för att komma av åt i eh, fyra Från relativt scratch kan man säga. Jag har väl åkt skidor eftersom jag bor i Mora, men jag har aldrig jag har hållit på med fotboll.
2: Ja. Eh. Och du är född i Mora. Mora. Ah, just det, ah. Hur bar du dig åt för att bli så bra på så kort tid?
1: Nej, men jag, jag tror liksom de, dels så hade jag jag varit alldeles bättre än när jag bodde i Mora. Eh, och det var liksom att jag trodde på mig själv. Och det var liksom att, typ att eh, jag gick runt och sa till mig jag ska vinna Vasaloppet, jag ska vinna Vasaloppet, jag ska vinna Vasaloppet. Och sen så började jag tvivla liksom när, det gick väldigt, väldigt snabbt upp för, men när jag började bli övertränad så då, då slutade jag säga de sakerna. Och sen flyttade jag till Stockholm och sen tänkte jag lägga ner med skidorna. Men sen så började jag köra gruppträning för längskidåkare på rullskidor och så började jag igen och sen började jag vinna lite så här tävlingar. Uh, inga, alltså, det är ganska kul för att de har de har ju vismat klassik, där åker jag inte men när uh, vad ska man säga när katten är borta, dansar råttorna på bordet <här> så att då, då har man liksom, jag har lyckats vunnit en sidningstävling sen jag har kommit uh, på pallen på två andra Axel är ju största råttan på bordet så han har ju <här> liksom du har ju, mycket, du har ju så här sen över vad heter det? bästa med loppet. Ah, just eh, loppet Så typ sådana ah. lopp har ju Axel Jag tror han har hem dem Jag kom tvåa på skinnaloppet. Han slog mig med ah. för fyra, fyra sekunder där Nej, okay. nej, nej jag vet, jag vet inte, det kan bli väldigt fel. Ja, det gäller
2: att säga det ja, här. Det kan riktar. bli dålig
1: ställning. Alltså, det kan bli väldigt fel. Typ sådana saker, det är väl liksom någonting som jag, ändå, jag är ändå stolt för. Att liksom kunna ha vunnit ett sidingslopp eller komma upp på pallen. Många som liksom avslutar sina skidkarriärer. Jag kommer inte hela vägen fram. Men jag, jag är jättestolt över vad jag har åstadkommit med, med skidåkningen. Sen så har jag bytt genre ut till, vad ska man säga extrem, även, extrem äventyrare
2: Okej, okay. vänta innan vi avslutar skidkapitlet eh, helt och hållet då, så eh, vad är din bästa placering i Vasaloppet?
1: Eh, det är 84, men jag skulle vilja säga att 2019 var väl min, min bästa form eh, och då ledde jag Vasaloppet nästan 25 minuter i, låg och drog där eh, mm. i tv längst ja. fram eh, och då kom jag väl 147 eller 6 eller 100, jag vet inte, vet, men då, ja. då var jag liksom den, den formen var ju bra för då hade jag vunnit ett sidningslopp eh, tre veckor innan och mm. kände liksom att och det är väl också någonting som är med, med skidåkning att det är det är liksom att man, man ska det är nästan överklassbort. man ska ha fyra par skidor om man är motionär idag. Eh, och det ska liksom Egen Ja, ja men det det är så, det är så mycket mäckmer och ah, rull, och rullskidorna det är liksom det är lite mer fair för alla. för då har man då alla tog trimmade julen för tiden och eh, de trimmas ungefär likadant. Eh, så att det, då har man ett par rullskidor och, så mm. man kör med inte inte liksom, Vallar upp fyra par för att åka en, ett lopp i kilan.
2: Mm. Men du måste ju ha en enorm talang för längdåkning, det kan vi slå fast med tanke på utvecklingen.
1: Ja, fast jag tror att jag, grejen är att jag... Eller bara vinnarskalle. <laughs> nej, men jag tror, jag tror, jag tror att jag väl, framförallt så ser jag ju inte ut som en längskillåkare för jag är ganska stor
2: ja jag kanske inte skulle säga att du är läng ja i för sig alltså, jag tycker ändå att ja, jo, men du har jättestora muskelparmarna du anfläxar lite här men, nej, men jag, alltså, jag tycker ändå att det har skett en utveckling eh, om man tittar på hur längdåkare såg ut för ja, men, säg 20 år sedan och hur de ser ut idag för det är mycket mer stakning idag äh, så jag tycker ändå liksom att det känns som att man tränar mycket mer överkropp idag och det är mycket mer fokus på stakning
1: ja det, det, det tror jag framförallt med, med, eh, ja men just bestakningen absolut det är mm. väl en liksom upp, upp för att man ska liksom transportera alla kilarna som blir ja. jo jobbigare det blir
2: jobbigare jag, <skratt> jag fattar Okej. Okay, men, men då undrar jag också så här eh, hur reagerar då de andra elitåkarna när du kaxit sa att du skulle vinna på den här korta träningstiden som du har haft
1: A A Axel har haft skemskudd hela, <skratt> hela tiden han är väldigt <skratt> väldigt så. anonym av sig ja. Men jag tror, jag tror de flesta är väldigt, väldigt snälla. I början så var det ganska jobbigt med liksom i Mora och sen var det liksom väldigt eh, det kommer någon som inte har kört IFK Mora hela livet Just det. och säger att han ska bli bättre. Och eh, det kändes väl ganska kul att känna att man var bland de absolut bästa det året. Då. Eh, ja.
2: Men eh, har du varit med i IFK Mora? Nej, Nej. ingenting.
1: Jag åkte åkt alltså i de som motionsklubb har gjort Sen har det varit i Högbo och jag åkt för... Eh, jag har ju stått i elitledet eh, sju år, sex av åren har jag bott i Stockholm. Eh, och då har jag kört för Nacka Värmde Skidlab. Och ett för Juppi också. Juppi Ja, så Juppi
2: <laughs> <laughs> Jag tänker på 90-talet, de här som sprang runt med mobiltelefoner. Det är en
1: över överklassklubb eh, i Stockholm, får du googla. Juppie Ski -klubb.
2: Stavas det som man tror att det stavas? I-U-P-P-I-E. Ja, nu oh, var det mycket reklam. Okay. Ja, men det, <laughs> det är bra. de får det. Ja. <laughs> men jag tänker också, hur har skidåkarprofilerna reagerat på att, att det här med att du gick ut och berättade om, om din sjukdom? Men
1: det var, alltså det, det var faktiskt ganska fint för det var ju koronavirusen i år eh, och då var det väl väldigt, väldigt många som kom, eh, kom fram och pratade och tyckte att det var väldigt eh, fin, fint då. Eh, så att det blev liksom att det är många som känner. Eller, ja, nej men det, det, det är väldigt många som har lärt känna där som tyckte att det var väldigt eh, fint att man har berättat om det. Mm.
2: Hur Finns det någon statistik eh, om hur många i Sverige som, som har den här sjukdomen?
1: Nej, tänker, inte riktigt. Nej. Det, framförallt så finns det ett stort mörketal av folk som inte får, får diagnosen. Och det är väl mm. den, den liksom som att vill, vill lyfta liksom att det går att söka vård om man ska liksom söka söka vård och jag har ju min liksom vårdkontakt eh, eh, nu ses vi inte men hon ringer mig varje vecka antingen fem minuter eller så pratar hon 20 minuter eh, på en sjuksköterska på Sant Eriksplan som i mm. normalt fall gick till innan corona. Då. Och det är ju en det är en sån här alltså, och det är väl problemet liksom att kan du armbåga dig fram i systemet så får du får du hjälp men man ska inte behöva armbåga sig fram utan alla som är behov av hjälp ska få hjälp. Och eh, köerna är så extremt långa. Och är man sjuk så ska man inte behöva köa. Det är som om mm. du har cancer och så ska du liksom behöva köa i två år. Ja, men så dö.
2: svagast så ska man kämpa som mest. Liksom. Ja, exakt, exakt. Ja. Så det är jätteoretiskt. Känner du att du har behövt armbågar i framför för att få den hjälpen du har fått?
1: Nej, jag har haft anhöriga som har, har hjälpt mig med, med den biten. Och det är, väl liksom, jag är väldigt tacksam över. Och jag har, framförallt i Stockholm så finns det så fantastiskt bra vård att få. Och jag är är jätte, jättetacksam Till exempel nu när jag skulle åka till Ryssland Så har jag så bra kontakt Med min sjuksköterska som sitter vägg i vägg Med min doktor Och jag fick liksom utskriven Extremt starka sömtabletter Som man kanske inte ska få utskriven mm. Speciellt inte när man har haft en mani Ganska tydligen eh, Och liksom, vad är det här för kille Men då vet ju mm. hon, läkaren vet ju om Vem jag är tack vare min sjuksköterska Som har så bra kontaktat. Men när han han har stått i elitledare i sju år. Han kanske mm. kan klara av att åka skidor till Ryssland tillsammans med sin bästa kompis som man har pratat om så mycket som är äventyrare.
2: Mm. Och de här sömtabletterna var för att du då skulle få lite sömn mellan alla de här skid. Ja, och det, det, det,
1: var, det var så komiskt för <laughs> att Axel sov så jäkla dåligt i början. Och nej. Och jag skulle bara stoppa i mig liksom mina, mina
2: tabletter. Ja,
1: jobbigt. Men, men vi hade väldigt kul. Men samtidigt också så fick jag en... För när man har... När man har fått en sån här mani, då är återfallsrisken väldigt, väldigt stor att få en till och en till och en till. Så jag fick en eh, hypomani där på, i, på resan. Och det var väl väldigt jobbigt som jag täppte med medicin. Men liksom det, att, att veta liksom att när, när jag får en sån här eh, smäll på hjärnan så går min hjärna lite sönder. Och det är därför det är det så viktigt liksom att har man haft en mani, då kanske man ska vara sjukskriven i ett halvår. Eller... En tre månader eller vad din läkare rekommenderar att du ska vara. Mm. Men att verkligen kunna, kunna återhämta sig. Och min skidresa var, den var jättebra eftersom att det var inga mobiltelefoner. Just Vi, höll, vi, hade, vi hade väl liksom stories och sånt, men vi åker skidor åtta, nio timmar om dagarna. Mm. Så det var en väldigt bra, extremt, extrem läkningsprocess eller man ska säga. Ja. <laughs>
2: Men eh, har du någon aning om hur du kom på? Alltså, du berättade ju när du kom på, att du skulle mm. åka från Grävul till Ryssland. Men den här, ju, just den sträckan, vad tror du mm. den kommer ifrån?
1: <laughs> Nej, jag och Axel, vi har, sanningen är liksom att vi, vi paddlar ju till Åbo. Eh, då var det jag som paddlade så att vi skulle göra ett äventyr Och eh, Axel var väl på att göra någonting av äventyr i framtiden
2: Menar du så påbredda grejen nu? Ja, ja. Då, då
1: var det jag som mm. paddlade hela vägen och Axel seglade båten Ah okej okay. mm. eh, Så det var ju 43 timmar utan att sova Som Axel fick vara vaken där ah, Tillsammans okay. med operasångarna
2: Ja, du sjöng operan? Nej, det Nej. Var en,
1: vi hade en operasångare på båten som skötte sociala medierna
2: Ah okej okay. ah, ja. mm, Vad häftigt eh, Finns det här inspelat?
1: Ja, ja det är väldigt eh, komiskt faktiskt
2: på Instagram eller någonting?
1: Ja, det, det är nog den mest nakna eh, dokumentären. Ja. Så, så det går att, går att kolla på Instagram.
2: Jonas, yes. Ni hade tagit er till Åbo och sen så. Ja. Kom det här skid äventyret upp?
1: Ja, alltså det kommer jag, kom jag på under manin. Men mm. vi, har liksom planerat, vi har ritat en massa sträck på kartan innan vad vi ska göra. Det. Om det ska vara suppa över Atlanten eller suppa dit eller dit. Oj, oh, herregud. Men, över äh, ja.
2: Ja. Mm. Ni kom ju inte hela vägen till Ryssland då, av olika anledningar.
1: Nej, vi hade varit ute i 43 dagar när, när, när vi mötte Finland på gränsen med munskydd som sa... Nej, och stod där med eh, Automatvapen eh, Och det var liksom så här. Eh, vad ska man säga det var, det, var, det var surt, då hade vi åkt 140 mil Och vi, man tror att Mellan, mellan Sverige till eh, Ryssland, Ryssland är inte så långt Så hade är åkt större, större biten av eh, Äventyret mm. eh, Så det var väldigt surt, men det som var fantastiskt Var ju liksom att eh, Vi har verkligen liksom fått Vi har varit med liksom i i stort sett alla Sveriges större dagstidningar och kunna berätta om de här sakerna som vi pratar om idag och det är väl det som är det, det målet följer vi upp, vårt egomål att klara resan lyckades vi tyvärr inte med men det större målet eh, tror vi fullföljde ganska bra
2: mm. Nu så sa du att eh, du har lite grann övergett längdåkningen och så är det då extrem äventyr som är din nya grej
1: Exakt, exakt
2: Ja. Vad, har du, liksom, vad, vad, är, vad drömmer de om framöver? Vad skulle du vilja göra?
1: Alltså det Jag vet inte om man ska ut, gå ut i en podd och säga extrakt vad vi ska göra. Kan vi spåna men, lite? Men, men, det, men det, kom, det kommer bli något eh, väldigt, 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 väldigt extremt.
2: Okej. Okay. Typs upp över Atlanten, eller? Typs. Typ. Okej. Okay. Hur förbereder du dig för allt det här?
1: Det är väl liksom att... Jag ser till att vara väldigt all-round-tränad. Jag tränar ju varje... Varje, varje dag.
2: Är det du som tränar dig själv? Eller är det någon som ger dig ett program?
1: Tidigare så har jag haft en... Jag har, jag har en, en, en tränare som jobbar på bank som har gett mig ringt och peppat mig med träning. Han gör det fortfarande. Alltså jobbar på en bank? Han jobbar på bank. Han, han lever, lever sin ungdom genom mig. Okej,
2: okay, det, det. det är inget så här företag som heter bank utan Nej, han jobbar på en, en bank. Jag okay. tror
1: att han har SM-guld i eller och
2: Okej, okej. Eller gubbe. Ja, uh ja. -uh. Så han eh, coachar dig?
1: Ja, men annars har det varit liksom typ att fast jag har stått liksom i elitledet i, i Stockholm i sex år så har jag ju liksom bara tränat med Peter kunder gubbar, motionärer. Jag har aldrig tränat med, liksom, bortsett från att jag har varit och hälsa på Axel så har jag tränat med han. Men de, mm. den större delen av, av min träning har jag tränat med led femåkare. Okej. Okay. Mm. Så vi kan, vi kan träna att pass.
2: Ja, just det. Jag sa ju där att jag lyckades sida upp mig från led 10 till led 9.
1: Ja, men det
2: Men där måste jag faktiskt säga att det var väldigt frustrerande för att jag kände ju att jag var i bättre form än led 9. Eh, och det var väldigt frustrerande, dels i den här backen när det tar stopp. Alltså när man inte kan röra sig, i den första backen. Och sen när att någon har ramlat och brutit i armen och så är det stopp i 45 minuter. Och så ser man liksom hur tiden bara rinner iväg och bara... Ja, du vet. Och sen i mål så kan man ju dra av två timmar från sluttiden. Så det hade jag ju haft om jag hade åkt... Så till och med jag kan ju få lite så här tävlingskänsla där. Att ja. fasen... Ja, jag åkte runt på den här golfbanan och försökte samla de här milen. Och sen så skiter det sig då för att någon bryter armen. Ja, ja. Eh, nog snackat om mig. Eh, eh, förutom då, så alltså kan du berätta lite mer om vad är det för träningsformer du kör eh, på en vecka?
1: När jag åkte skidor så då var det väl liksom att jag hade... Ett pass som jag körde antingen varje vecka eller varannan vecka. Ett fem timmars takpass eh, året runt. Eh, och då kände jag liksom efter det så behöver jag liksom inte fundera så mycket över... Då vet jag att jag har fått grunden och då kan jag ha PT-kunder. Eh, Lufsa runt med dem i 5-7 timmar på en vecka. Och sen kan jag köra något eget intervallpass. Och det, och det har räckt för mig liksom att stå i elitledet. Men jag vet liksom samtidigt att, att skulle jag ha tagit ett höger kliv så skulle jag behöva träna lika mycket som jag borde i, i Mora. Och få kanske in eh, den dubbla träningstiden. Men den träningstiden som jag har haft nu har... det har ju inte varit definitivt inte kvalitet bortsett från det här passet som jag kört eh, långköran. Mm. Men... Eh, så det var skid, skidbiten
2: men då, på den här långköran, är du, ligger du och kör i samma tempo då, ja, Eller då, är några då, dryck liksom? då, Nej inte vallar. Det,
1: jag, jag till och med varit så oseriös Att jag har kört, kört och käkat godis Det har motiverat ja. mig
2: Men det är väl bra, det ja, behöver man väl när man ja, kör ja.
1: Framförallt väldigt, väldigt gott att
2: ja, ja, bra bränsle
1: också Ja, exactly.
2: <laughs> ja okej okay. ja, men, men det är väl fantastiskt Att du har nått så långt på den då, Som du beskriver, inte speciellt
1: som kans kanske, mycket, kanske mycket träning Men väldigt, väldigt lite Kvalitet, det har varit mycket burpees Och sitaps och studs och hopp Och sen så har jag haft mm. liksom det här passet Som jag vet att om jag hade inte gjort De här fem timmars passen då hade jag aldrig liksom Kunnat varit på den nivån Och sen så, sen så tror jag också att Det ska väl säga att man poängterar tror Speciellt när man är liksom grövre som mig är, är långa pass Extremt viktigt för att liksom kunna syresätta eh, Mina liksom, Bauta muskler mm. mot de som är lite mindre kanske måste köra liksom mer styrka och mer kort, korta, eh, hår, hår, hårdare liksom intervallpass. Men jag, med mitt form är liksom inte att jag saknar power utan det är sa mm. att jag saknar genomblödning i muskulaturen.
2: Alltså uthållighet?
1: Ja, så jag mm. tror jag, jag har ingen aning. Det är en mm. hypotes jag har att liksom, ju, ju bitigare det är, ju, ju mer borde man köra liksom, längre distanspass.
2: Ja jag, jag tänkte nu att jag funderade lite igen samtidigt som du pratade ifatt jag har ju intervjuat Louisa eh, Lovisa Modig och Anna Dyvik i ja Längd, äh, Längd, elit mm. längdåkare. Och har, där har vi pratat om just det här med ja men hur de känner att de inte det upplägget som landslaget har är ju ofta så här one size fits all. Och då ska uh. man ut och klämmer en massa mil och ligga och nöta. Och det känner de inte passa dem för de har en annan typ av profil. Och det var därför jag funderade lite grann samtidigt som du pratade. För att en del säger då att då kanske man, eh, om man är en naturlig sprinter så ska man inte döda den sprintkapaciteten genom att nöta, nöta, nöta. Utan mer eh, ta tillvara på det. Åh, men jag vet inte alls, för jag, är, jag är ingen skidtränare Jag bara satt och funderat på grann på det Jag
1: kör ju lång lopp, men jag tror, att, mm. jag tror väl liksom att det är Ja precis, du kör ju
2: väldigt mycket längre också Ska vi säga mm.
1: jag, tror inte, jag, ska, jag ska inte ha, få mer muskler när jag kör Nej. En sak, som jag säker.
2: Nej Okej, så det var skidbiten Vad tränar du mer på en vecka?
1: Eh, det, var ju, det var ju innan jag lagade ner förra året Annars kör jag så i, i sex år eh, Men se, se, senaste året så har det varit väldigt mycket supp det är väldigt skidligt, man tror inte det. Och jag hade köpt ju den här suppen en månad innan jag skulle paddla över till Åbo på Lidl. Då ja, hade
2: du inte paddlat upp innan?
1: Nej. Så att jag köpte den på Lidl för 3000 Spanier. Okej. Okay. Ja. Men, men det är väldigt skidligt, man tror inte det. Men det är samma mag, magrörelse skulle man kunna säga. så att man står ju och stakar med en stav. Just det. I vatten.
2: Men det är väl är det balansmässigt.
1: Ja, det är väl också väldigt liksom eh, du kan få prova den där innan du flyttar.
2: Ja, alltså vi kommer att flytta 100 meter över gårdsplanen. Ja, så att vi kommer att vara kvar i området så att vi kan vara lugn.
1: Är, gr är grannens?
2: Nej, vi ska lite längre ner mot vattnet. Okay. Det är den där bryggan som jag gillar så mycket. Ja, ja, ja. då kan
1: jag titta ner på den också. Ja.
2: Men jag har ju sett eh, en hel del människor suppa ute på sjön där. Så det kanske är du som har varit en av dem då som har eh, varit ute och suppat. Men eh, okej. Okay. Eh, men var med då. Sen köpte du sig upp den. Kör någon styrketräning, löpning, eller ja, någon annan.
1: Nej, men jag tränar väldigt spontant. Så jag tränar kanske ja. två pass om dagen. Men jag har ingen. Jag har ingen planering. Utan Nej. det kan vara liksom att det är fyra intervallpass. Och det är, eh, man, man kan följa ganska mycket på Instagram. Mm. Men det är, okay.
2: det är där man ska kolla. Det
1: är väldigt spontant. Ja. Inget inget träningsprogram.
2: Nej. Vet du, jag tycker det är lite skönt att höra faktiskt. För att eh, det känns tycker jag i alla fall att man har någon slags krav att det ska vara så himla uppstyrt. Ja. Och det tycker jag känns så tråkigt. Ja. Dödar ju glädjen för mig i alla fall.
1: Ja, men exakt, exakt. Det ska, det ska vara kul att träna. Och ja. det är liksom så här att ta till exempel nu att man ska köra alla ska köra Vasaloppet, men mm. man kan lika gärna du och ägna men nu springer vi nio varv runt Kungsholmen. Det är lika mm. liksom häftigt istället för liksom planera allt för en dag eller liksom att man kan komma på att nu har jag paddlat två gånger ut i Sandhamn i somras med suppen och jag paddlar runt i Lidingö eller liksom göra sådana saker. Det känns också så här liksom såhär så här extremt men jag gör det för mig själv. Att jag gör det inte för att kolla liksom någon annans resultatslista. Jag vill bara göra det för att klappa mig på armen. Att man, ja men jag gjorde det här idag. Mm. Eller liksom att man ja men göra lite så här liksom små äventyr för sig själv. Man kan springa en Mara i en vacker miljö och ta på pulsklockan om man just vill ha 42 eller om man vill springa 6 mil eller det tror jag är mer motivationsställande än liksom ställa sig jag kan bara svara för mig jag tror att jag aldrig kommer kunna köra ett, ett vasalopp igen eftersom jag aldrig vill bli frånkörd av dem som har kört ifrån tidigare och det är enormt, enormt stressande och därför tycker jag det är så fantastiskt med de här äventyren om jag, om jag skulle paddla till Åbo på 45 timmar istället för 43 timmar så hade inte det gjort någon, det hade varit samma prestation för mig Eh, och det tror jag att många eller jag tror att många är lite drottare problem med det här att, eh, att man älskar det men man, man är så rädd för att delta i tävlingar men då kan man väl hitta ja. på egna tävlingar som inte blir den stressen
2: Nej, vi har ju, jag har ju haft en del mentala coacher och tränare i den här podden och då har vi pratat om just det där att egentligen så är det ganska få utpräglade tävlingsmänniskor som faktiskt trivs i en tävlingssituation där allt står på spel. Och han nämnde bland annat eh, Petter Northug och Slattan eh, Som två eh, elitidrottare som faktiskt älskar tävling. Men det är inte jättemånga. Utan många är väldigt... Eh, man gillar inte tävlingssituationen. Och det, som du säger också. Det kan ju vara så att man inte har dagen. Just när tävlingen är. Utan du kanske har dagen en annan dag. Men då kommer ju inte det fram. Ja, så jag tycker ändå att det är ganska bra att du lyfter det. För jag tror att många känner igen sig i det. Att man kanske inte är så sugen på tävling egentligen. Men man vill ändå hitta...
1: Ja, och så, så, så blir det liksom att man blir så mycket beroende på andras prestationer. Mm. Speciellt om man inte är absolut bäst. Och då är det liksom att min lycka för dagen är inte om jag sprang på den här tiden. Min lycka på dagen är om jag kom på den här placeringen. Och det är väl liksom... Då tar det bort den här... Då tror jag med, då blir det beroende på andras prestationer mm. eh, och inte på min egen. Mm.
2: Jag tror säkerligen att fler av de som lyssnar på det här eventuellt... Nu vet vi ju inte, mm. vi har inga siffror på hur vanligt det är med bipolär sjukdom. Men jag mm. tänker mig att det är många som kanske känner igen sig. I alla fall några. Ja. Eh, garanterat. Och du sa ju där att man ska våga söka hjälp. Men har du något. Liksom, vad, vad är det första steget man gör om man nu inte har föräldrar som lurar innan på, på tvångsvård. Vad, vad skulle du kunna ge för råd till dem som eventuellt liksom känner att det här. Jag kanske måste kolla upp det här.
1: Ja, alltså. Jag kan bara säga vad jag tror. Det är väl att det är väldigt svårt att inse att man själv är sjuk just i dem, och då, då är det väl liksom väldigt bra liksom, anhöriga eller om man, om man är om man är kollega med någon på jobbet och man tror att den är sjuk och man är en vän med den personen så mm. att man försöker få och det, det är väl liksom det som är det är väl det som är så svårt med psykisk sjukdom att det är så mycket beroende sjukdom att man är, man är beroende av ett nätverk eh, och det är väl det som är liksom ja, det, är, det är orättvist men ett nätverk är väldigt väldigt, väldigt bra samtidigt liksom att, att träning är bra men liksom det här med det är att man lever längre om man har mycket sociala relationer, goda relationer. Mm. Och det är jätteviktigt.
2: Mm. Vilken är den värsta situationen man kan hamna i?
1: Alltså, den frågan är ju jättesvår. Du har ju liksom att mitt största problem kanske inte har varit att jag har varit deppad. Men de upp, den upplever jag som värst. Eh, men det värsta är ju liksom när, det är, när, när man blir... Manisk kanske har varit två, tre gånger mm. eh, beroende på liksom det är väldigt svårt att dra gränsen vad är manisk, vad är hippoman, vad är psykot mm. mm. alltså det, den, är jätt, den är svår att dra men, eh, men just det här liksom att man kan förstöra relationer eh, man kan liksom belåna sig, man kan starta företag eh, man kan liksom spela bort alla sina pengar på nätkasinon man fattar väldigt många emotionella beslut som liksom efter den här efter det här uppvaknandet, det är då som man blir, eh, det är då som liksom deppen all ångest kan komma över allt. Liksom att, ja, men nu har jag lovat massa saker som jag aldrig kommer kunna hålla typ.
2: Mm. Jag tänker också som du var inne på det med, ja men relationer då, inte bara till familjemedlemmar utan om man nu ja, men vill träffa en partner. Ja. Eh, hur liksom... Hur ska man tänka då? Det är kanske ingenting som du säger det ingenting man vill skriva ut i sin tinder -profil. bara Nej, så ni vet så, men, <laughs> så liksom, men, men, har jag det här. Eller men
1: väl? jag kan säga vi hade ju en alltså, det gick inte slut på vår eh, min bipolärarsjukdom eh, mm. mitt, mitt och mitt ex men vi hade ju liksom väldigt, vi var väldigt öppna med att jag hade en, min sjukdom kanske redan efter en vecka mm. Nej, två veckor, två, två veckor tror jag sa det ah. eh, och det har ju liksom kunnat hjälpa liksom, att man kan få en ökad förståelse att jag dricker ju till exempel Jag dricker alkohol tio gånger på tio år Alltså mm. just, just en, en sån sak att, liksom att lever man med någon som är bipolär, Men då kanske man aldrig ska gå ut och festa Sömn är jätteviktigt
2: är alkohol är en trigger? Alkohol,
1: ja, det kan, ja det kan vara liksom För, mig, för min del så Du tappar ju förstånd på alkoholet ja. Och då kanske du liksom tappar förstånd Att du ska prioritera bort att sova just Och kommer de här upprepade faserna, ja, Men då är det väldigt rätt att bli sjuk mm. Så det är väl liksom någonting som man vill poängtera liksom det här att eh, ja, men alkohol ska man undvika till största
2: gång. Mm. Mm. Tänk kostan. Hur, hur tänker du där? För du sa ju också den här, att den här medicinen gör att man blir väldigt hungrig. Ja. Nu tränar ju du väldigt mycket också. Men liksom, hur, hur tänker du kring kostan?
1: Alltså, jag tror vanlig mat och inte äta godis. Du när
2: man är 25 fem timmars ja exakt, ja, exakt.
1: nu tagen på bargarna <laughs> ja. men, men jag tror att mm. tror det vanlig mat och det är väl liksom någonting som är ganska förödande är att det är väldigt mycket kokboksförfattare som rekommenderar att den här bakterien är bra för bipolär sjukdom och sen skiter de med ta medicinen ja. utan det är liksom att det, det och sen samtidigt liksom att att mat är viktigt det är inga grönsaker som kommer i, i världen som kommer göra dig att du blir av med din bipolär sjukdom. Se till att äta eh, bra, men eh, sov, ta medicin, träna, relationer och sömn. Mm. Mm. Det är de, det är, jag kan bara tala för mig själv och det är det som hjälper. Eh, sen är det ex, sen äta godis är, i, i kilo is är inte bra för någon.
2: Nej, definitivt inte. Oavsett vad, vad man har för sjukdom nej. eller inte har. Så nej, det är, är ju ingen hit. Eh, jag blir ju väldigt nyfiken på vad det här äventyret Som du pratar om Som du har framför dig När kan man få veta mer om det här Är det någonting som kommer att offentliggöras
1: Ja det, blir en, det blir en cliffhanger ja. det är, vi ska väl försöka dela med mina föräldrar Det är väl mm. det är ett konstant magsår Att ha en äventyrare som son
2: mm. Ja jag förstår det
1: Men eh, först och främst eh, Så har vi ju skrivit Snart klart boken Och när boken är klar Då kan vi börja fundera på äventyret.
2: Ja. Och eh, när beräknar du på ungefär att boken
1: är klar? Eh, boken är klar till nyår. Eh, troligen. Men sen så ska det liksom redaktör kolla, kolla igenom den och vi ska mm. försöka eh, vi har inget förlag än, vi tror att vi kommer ge ut på eget förlag. Okay. Eh, så det blir ganska mycket jobb med det. Men framförallt så är det liksom att den ska ja, men nu, nu har vi pratat ganska länge mm. men vi liksom fyller liksom det här med alltså så här sjukdomsinsikt. Större delen av tiden har jag varit frisk, men de här, de här hypomanierna har ju liksom, eller manierna, eller har ju liksom speglat ganska mycket mitt liv att jag alltid liksom får och tänka på saker, och hur man kan få en 19 årig kille eller tjej få en tidig sjukdomsinsikt. Och det kan rädda. Om, 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 om minst en person. Mm.
2: Ja, verkligen. Ja, men eh, Otroligt eh, viktigt att prata om det här, och som du säger också. Om det dessutom är så att eh, medicinen gör att man blir hungrig, och om man nu inte är en tränande person, så mm. tänker jag att då kan du bli eh, ja, att du kanske inte må på topp jämnt, och sen så går du upp i vikt också. då, kanske.
1: Ja, och det, det är väl det som liksom att, att det behövs. liksom... Många skulle säkert bli avundsjuka om. om om någon av dina kompisar fick två pt-timmar i veckan- och tjänar noll kronor- och sen nu ska du komma hem någon där. Och det bygger, det bygger på så mycket av en sjuk- att eh, det, är inte, det handlar liksom inte om att få ett far- på friskis och svettis, utan det handlar liksom om att kunna få en lika bra pt- som jag mm. som kommer hem- eller det kan vara på friskis och också- mm. men att det är någon som liksom kommer och knackar på dörren- eh, hade gjort så, så, så mycket. Mm. Och liksom kunna få in såna här rutiner- för det är, det är en, en jättetugt sjukdom för de som inte har, har stöd eller har sjukdomsinsikt.
2: Du, de du tränar, är det några som har bipolär sjukdom som du är coach till?
1: Nej, det är mest finansverdessa. Finans <laughs> men, men vi har ju gruppträning, men framförallt så har ju de här, nu har vi haft kört i. 12 veckor tror jag vi körde, och då har vi kört för eh, gruppträningar för alla som har eh, någon form av diagnos. Ah. Eh, och även närstående och anhöriga, det vill säga mm. alla får komma eh, och sen har föreläst efter dem. Och det känns väldigt kul för att, men det var mesta har det varit väldigt mycket mammor eh, och pappor där som har egen erfarenhet eh, mm. av sjukdomen. Då. Och det, det är väl liksom, alltså, men ba, bara liksom att de kan se liksom att att det finns någonting man kan göra. Det är liksom, man kan ju tänka sig själv att om du har en, en 19 årig son eller eh, dotter som eh, åker in på tångsvård och är helt, du har aldrig sett något konstigare liknande Nej. och sen vet vad ska man göra. Mm. Eh, när, jag, när jag kom för mitt första läkarsamtal i Mora när jag kom tillbaka från tongsården så fick jag ett papper från min läkare där är liksom ett mm. kompendium eh, och där så fick jag läsa liksom att det är en tionde mest handikappade sjukdomen och jag minns att jag gick och grät, jag slängde pappret eh, och, och det var ju liksom så det var så fel av läkaren att göra för det sätter in ett mindset på liksom, och det är så många det, liksom oh. att ja, nu vet jag att när jag är 19 år nu kan jag lika gärna ju upp oh. eh, och det var väl kanske det som min mamma och pappa tog hand om med medicinering för jag vägrar se mig själv som sjuk men jag var ju sjuk eller jag, jag är inte sjuk men jag vet att jag må, om jag inte tar min medicin så blir jag sjuk
2: ja oh det tycker jag ändå är ändå viktigt att trycka på också. Ja. att det, det, är, det är ju någonting som, som du får om du inte tar medicinen. Så att du, liksom inte, ja. du är ingen så här sjuk person. Nej men exakt. Typ som, det är typ, att lyfta, jag. Typ,
1: typ som diabetes. Att ja. eh, en diabetiker måste ta insulin och jag måste mm. ta det här för ta mina signalsubstanser mm. på att de ska fungera.
2: Ja. ja, men jag tycker det är jätteviktigt. Och också det du, du är lite gärna inne på, det är ju någonting som jag gärna skulle vilja se. Alltså en slags vidareutveckling av personlig tränarrollen att äm, det finns de som har ett liksom, mer äm, helhetsperspektiv, att det inte bara är den fysiska träningen utan också, och, och kosten, utan också den mentala biten och en, att det finns de som har den här specialkompetensen just som kan faktiskt liksom, knacka på dörren och mm. dra ut den här personen som behöver träna för att kunna ja, mer eller mindre överleva.
1: Ja, är det Ja, det finns mycket att göra, hur mycket ja. som helst.
2: Så det är superviktigt att prata om. Så det är otroligt. Alltså jag, tycker, jag förstår ju att du, du känner att det är jobbigt och så. Men det är otroligt viktigt, tycker jag att det finns förebilder för som du framförallt är inne på unga ungdomar som är på väg in i vuxenfasen fasen. Ja. Att ja. man det är inte kört liksom.
1: Nej, exakt, exakt.
2: Mm. Eh, tack Jonas, jag vet inte att jag får så mycket frågor här i huvudet så att jag, vi kan hålla på väldigt länge om vi vill men jag känner att ehm... vi, får komma, vi får komma tillbaka ja. efter äventyret Ja, det måste vi göra om vi lever Ja, ja, men det, det utgår jag ifrån. Det är många som vill. Eh, hur följer man dig enklast? Och, om man vill...
1: Jonas Bolmark på Instagram.
2: Yes, och eh. du föreläser ju också.
1: Ja, exakt.
2: Och då drar man enklast ett... Eh, kan man mejla dig eller ska man DM'a? Eller? Vill det, det,
1: det går lättast att kontakta på Instagram.
2: Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit.
1: Ja, men tusen tack.
2: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram där heter jag Maraton Petra och sen har vi också Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och vill du göra mig riktigt glad, gå då gärna in och betygsätt och recensera den här podden och glöm inte heller att prenumerera så att de senaste avsnitten automatiskt poppar upp i din mobil. Och sen vill jag bara berätta för dig som kanske inte visste att jag faktiskt har en podd till om löpning dessutom tillsammans med med Malin Evelöv, som är en av våra främsta löpare genom tiderna. Den podden heter Evelöv och Månström, och ett hett tips för en massa inspiration om löpning är att lyssna på den. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.